0: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова в ваших наушниках авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Азаренок. Сегодня у нас в гостях эксперт по нетворкингу и построению карьеры, автор блога YouTube-канала «Искусство делового общения ру и ведущий на телеканале World Business Channel Максим Чернов. Максим, привет!
1: Маша, привет! Очень что
0: Максим, мой подкаст посвящен личному брендингу, и я знаю, что это одно из направлений твоей специализации, и мы поговорим об этом. Но начать я хочу, конечно, с такого слова, как нетворкинг. Почему? Сегодня в России есть буквально несколько имен, которые просто э, ассоциируются с этим понятием. И ты входишь в топ-3. Как так получилось, что ты стал трендсентером в направлении которая, но ну, по сути еще два-три года назад там только некоторые люди знали о том, что это такое. Как? Как это получилось?
1: Хороший вопрос. Вот ты занимаешься личным брендом и понимаешь всю силу личного брендинга и что если какую-то тему качать хотя бы несколько месяцев, я уже не говорю про год, два-три, то вполне, если обладая определенными навыками и экспертизой, можно стать транссеттером в любой теме практически. Я работал маркетологом в Procter Gamble и часть вещей, связанных с продвижением, я взял оттуда. То есть, во-первых, мне эта тема очень нравилась. Четыре года назад я прочитал книжку Кейта Феррадса «Никогда не ешьте в одиночку». Я тогда катался на сноуборде в Европе, прилетел в Москву и я понял, что у меня настолько вот эта тема срезонировала, что я зарегистрировал блог, доменное имя купил, pronotworking.ru, и стал потихоньку разбираться в этой теме. Я понял, что, в принципе, я много уже в этом знаю и понимаю, как заводить полезные связи, как общаться с людьми, коммуникация. То есть все эти вещи многие интуитивно делались, но я стал-то сводить в такую систему. Изучая, что есть у нас, ну, у нас тогда практически ничего не было. Вот ты занимаешься сетевым маркетингом, и статья в Википедии про нетворкинг, она была про сетевой маркетинг. Угу. То есть, там, в Википедию зайти, нетворкинг – это то, как а, продавать свои сети, товары, услуги, продукты и так далее.
0: Ну да, да, я... нет, сеть, working – работа над сеть. Есть такая интерпретация?
1: Есть такая интерпретация, абсолютно верно. Тогда я... Извини, я изменил статью. Четыре <смех> года назад я переписал в Википедии: все надо согласовывать с модераторами. Несколько интераций мы согласовали, новый вариант. Сейчас есть, вот нетворкинг на мой взгляд, это э, установление таких долгосрочных деловых и дружеских отношений с людьми.
0: Я правильно поняла, что до тех пор, пока ты прочитал эту книжку, ты не знал, что то, что ты уже умеешь, называется нетворкингом. То есть сам термин ты взял из книжки.
1: Я знал этот термин, потому что я работал в западных компаниях, до, до Проктора я еще работал в Керхере, в немецкой компании. Эта тема, если едешь куда-нибудь на конференцию или на мероприятие за границу, не только за границу, идешь на выставку куда-нибудь в Крокус, то в нашем обиходе мы говорили, что там нетворкинг хороший будет. Угу. Но, опять же, повторюсь, эта тема еще 4 года назад практически не была развита. То есть потихоньку я ее качал набирал аудиторию, рассказывал на разных мероприятиях об этом, развивал вечный бренд в соцсетях в том числе. Вот сейчас я могу сказать, что гораздо больше людей знают, что такое нетворкинг, в том числе благодаря мне.
0: Это, кстати, заметно, И так как у меня тоже есть мастер-классы на эту тему. Я как-то пробивала в Wordstat. Если полгода назад это было определенное количество запросов, то за несколько месяцев количество запросов выросло практически в два раза на нетворкинг.
1: Да, сейчас там 11 тысяч, 12 тысяч.
0: Накапливается такая критическая масса понимания, что это полезно. Хорошо, угу. ну а когда ты 4 года назад завел этот блог, ты еще работал в найме, то есть ты еще строил карьеру в корпоративных структурах или уже нет?
1: Да. Я на начал заниматься своим бизнесом, ну тогда я бы не называл это бизнесом, это был такой, условно, проект. Я начинал живых тренингов. Я год еще работал параллельно на проктором.
0: Грубо говоря, ты начал делать просто потому, что тебе это понравилось как хобби. Или ты уже тогда понимал, что в этом может быть какая-то перспектива для какого-то перехода,
1: переориентации? Сложно сказать. У меня в Прокторе был такой внутренний проект. Я еще был тренером по эффективным presentation skills, то есть по наукам в кинопрезентации, и вел для сотрудников тренинги. Параллельно с тем, что основная моя работа была продвигать бренды Gucci и Locost, парфюмерный бренд, маркетинг. Я занимался тренингами, мне эта тема нравилась. То есть я сам переходил на все внутренние тренинги, которые там были, я понимал, что это полезно, я понимал, что у меня это получается. И э, когда я понял, что у меня это получается, я подумал, блин, ну это же интересно, а может быть мне какую свою какую-то тему сделать. И я это начал делать сначала с интереса, потом так получилось, что мы уезжали из России. Я представлял себе, что, скорее всего, я скоро уйду из компании, мне нужно было придумать какое-то дело себе. И постепенно такое полухобби, полуинтерес перерос сначала в такой в тренинговый проект для друзей, и потом в итоге перерос в бизнес и в компанию сейчас из 10 человек по онлайн-обучению.
0: То есть вот эта история про то, что ты долго работал в корпорации, строил карьеру, переходил из компании в компанию. Это же такая очень, ну, для многих прям голубая мечта работать в западных компаниях, иметь все эти соцпакеты, связи, статусы, да?
1: Да, абсолютно. И знаешь, если бы меня за где-то... Два-три года до ухода моего из проктора меня спросили, как ты себя видишь в будущем, я бы сказал: Я попал в Procter Gamble в маркетинг это супер работа, реально. Для многих работа мечты. Скорее всего, мой следующий шаг будет какой-нибудь маркетинг-директор в компании поменьше на российском рынке. И в принципе, такая лестница, очень понятная, связанная с маркетингом или с общим менеджментом в каких-то структурах сначала средних, потом больших. То есть, в принципе. С точки зрения а, такого логического корпоративного роста, там было все в порядке. Ну угу. вот, что, хотелось что-то своего.
0: То есть все-таки сидела вот такой червячок внутри, который говорил, слушай, это классно получается, давай, давай. А если бы вы не переехали в Ирландию?
1: Да, но ну, тогда мы жили в, в Сингапуре, во Франции, вот сейчас последние два года в Ирландии, Дублине. Мне кажется, все равно я бы ушел из корпоративной среды, ты занимаешься работой с людьми и обучениями, ты понимаешь, насколько важно копать себя постоянно и понимать, какой ты, какая ты. Это такой постоянный процесс понимания, что хорошо получается, что там, мне приносит удовольствие, что мне приносит деньги. Этот постоянный процесс понимания своего очень узкого, но глубокого навыка и знания. И я про себя сейчас уже понимаю, что все-таки я не корпоративный человек. То есть я вполне возможно мог бы остаться в корпоративной среде, но так как я все-таки постараюсь заглядывая все время внутрь себя, сейчас я уже точно могу сказать, что для меня важнее свобода, отсутствие правил, принятие решений самостоятельных. Это не во всех людях есть, у меня это есть, поэтому большая вероятность того, что я все равно бы в какой-то момент ушел из корпоративной среды в свой проект.
0: Потому что у тебя заложена вот эта база самоанализа, такой правильной саморефлексии и понимания, кто ты на сегодняшний момент, да?
1: Это постоянный процесс, то есть он не, не, не останавливается. Идеально, что каждый человек в себе должен понять, он должен понять, что он делает лучше 99% других людей и развивать эту тему, а все остальное делегировать. И это постоянный процесс, то есть ты понимаешь какой-то свой core навык, ключевой навык, и ты в него бьешь, пьешь, развиваешь его, а все остальное, что у тебя плохо получается, что тебе не получаешь, что тебе неинтересно, ты стараешься делегировать. И mm -hmm. это процесс, который всю жизнь может проходить.
0: Mm -hmm, да, сто процентов. А какой у тебя изначально был функционал в э, западных компаниях? Что ты делал?
1: Смешно, вообще я инженер по образованию, я работал. первые два года я работал в Керхере инженером, год в Москве, потом год в Лондоне, потом я вернулся в Москву и два года еще работал продакт-менеджером. То есть уже такая более бизнесовая угу, позиция была. Все маркетинговая. Равно... Да, там она больше была связана как бы с продажами, с развитием бизнеса, э, но все равно там очень много было технических вещей. Потом я сделал переключение такое очень сильное на маркетинг парфюмерии. Из инжиниринга там, больших автоматических э, мойк э, и продакт-менеджера я переключился в маркетинг парфюмерии. И там уже я занимался продвижением непосредственно рекламой, составлением медийных планов. Доли на полке и так далее То есть такой маркетинг 360 Как это называют в uh
0: -huh. Подожди, а как это ты так переключился?
1: Это тоже мне вопрос задают
0: Скажи нетворкинг
1: Отчасти нетворкинг, потому что Я начал общаться с людьми Которым интересен был маркетинг Последний год-два в Керхере Uh -huh. И я потихоньку начал эту тему увлекаться. Я общался с людьми, я, помню, читал журнал такой был, «Секрет фирмы», сейчас, наверное, есть. Uh -huh. Я там очень активно читал, мне нравились все эти вещи. Плюс у меня были знакомые, которые на MBA учились, я стал про MBA думать. Я из такой инженерной среды начал уходить в более бизнесовую слэш-маркетинговую среду. И я решил, что я хочу перейти в маркетинг. Я выбрал себе несколько компаний, которые берут людей без конкретного опыта в, в сфере, на которую они берут человека. То есть, э, допустим, мне не нужно было иметь маркетинговое образование или маркетинговый опыт работы, чтобы попасть в проктор. Таких компаний на рынке немного. Проктор, на Нестле, э, Хенкель, по-моему.
0: На самом деле, ты сейчас говоришь удивительную для меня вещь. Я просто вообще не из этой среды. Мне казалось, чтобы туда попасть, на маркетинг, нужно закончить маркетинг-супермаркетинг.
1: Маркетинг-супермаркетинг, да, но есть и другой путь. Компании типа Проктора отбирают людей по критериям, в меньшей степени связанным с функционалом. Ну тебе надо показать да, лидерство, открытость.
0: Через soft skills.
1: Через soft skills, через логику. Там есть еще тесты некие логические, которые тебе тоже надо пройти.
0: То есть, грубо говоря, они берут человека, из которого они потом могут сделать крутого специалиста.
1: Именно, да. Там были, например, финансовые аналитики, которые по образованию... Вот у нас был парень, он химик по образованию. Угу. А, есть такие компании. В чем сила нетворкинга? Мы сейчас с тобой поговорили, ты об этом узнала. Большинство людей не знает, что это возможно. Большинство людей думают, окей, но ну вот я не получил образование в МГУ, я не смогу там работать. Но на самом деле это все возможно, если ты общаешься с большим количеством людей, если ты понимаешь, какие есть кейсы, какие есть истории, какие есть возможности, ну, например, чтобы попасть в разные компании.
0: Угу. Да, потому что ты сейчас мне Америку открыл, если честно. Нет, у меня и цели никогда такой не было, но я предполагаю, что такая цель может быть у очень многих выпускников чего-нибудь, угу. которые там из серии, ой, это у меня никогда не получится, потому что я закончил какой-нибудь Тульский Вуз. Вот я, я
1: закончил Волгоградский полите.
0: То есть, ты просто пришел туда и выбрал себе несколько компаний, пошел во все или конкретно сразу в проктор?
1: Я начал подаваться, проктор позвали на, на собеседование. Я прошел там несколько этапов, и вот так и попал туда.
0: Понятно. А как ты из маркетинга перешел в тренерство в рамках компании? Это же тоже не все люди начинают. Тренировать.
1: Плюс таких компаний типа Проктора или в Google тоже такая система, Facebook. Довольно большая свобода в плане каких-то кроссфункциональных проектов. То есть я не переключался, грубо говоря, в тренерство. Я работал в отделе маркетинга, у меня были свои задачи. При этом у нас э, можно было выбрать какой-то проект дополнительный, которым ты будешь заниматься. Это может быть проект монолитический для какого-то другого рынка. Это может быть тренерство это может быть организация какого-нибудь мероприятия, то есть там есть некая свобода. И так как мне нравилась тема тренингов, и я сам проходил внутренние тренинги в компании, я выбрал эту тему и стал учиться сам. Стал сначала учиться, потом обучать, и через обучение я тоже сам учился. То есть uh -huh. я прокачивался как спикер, как модератор групп, как тренер, вот так к этому пришел интерес.
0: Скажи, а вот эта история про то, что выжить в большой корпорации, всякие там интриги, скандалы и расследования, нет такого на самом деле?
1: Есть, да, есть. В российских офисах крупных компаний этого немножко поменьше. То есть, например, в штаб-квартире, которая была в Женеве, там политики очень много реально. Вот здесь в Дублине я общаюсь с ребятами из Гугла, Фейсбука, там, Линкдин, который Microsoft сейчас. Угу. Тут тоже много, много политики, да, то есть большая часть времени, процентов 40 времени точно тратится на понимание определения ПРов лиц, принимающих решения, кто на кого влияет, какие проекты важны для руководства и так далее.
0: Как попасть в тот самый проект, в тот самый отдел и так далее, да? Именно,
1: именно. Как продвинуть свою идею, как продать свою идею, кому именно нужно ее продавать. То есть это есть. В локальных офисах понятно, что это тоже есть, а в квартирах это еще больше. Но это нормально. Вот у меня есть тренинг по тому, как прокачать свою карьеру, и там как раз учимся этому. Большинство людей думают, что надо быть только хорошим профессионалом, и остальное все приложится Ну нет, не приложится Надо еще развивать личный бренд Надо развиваться в нетворкинге Надо уметь продавать свои идеи То есть вот эту вот настройку Из очень-очень важных навыков нужно делать И тогда ты в том числе в корпорации Будешь себя чувствовать уверенно увереннее, чем те люди, которые вкладываются только чисто функционал.
0: Хорошо, дай тогда несколько рекомендаций по поводу личного бренда в рамках корпорации. Потому что есть же такая теория, что не высовывайся, чтобы мало ли что. А строить личный бренд – это априори высовываться или нет?
1: Ты эту тему занимаешься, и ты знаешь, что нет. Знаешь, что личный бренд можно строить очень адекватно?
0: Ну да, но все равно. Мне интересно твое мнение.
1: <смех> Именно, да, то есть э, есть плохие примеры, есть хорошие примеры Если, опять же, вернуться к Proctor э, Там был такой документ, называется WDP Work and Development Plan То есть план по развитию и работе Вот в нем один из э, kpi уж Прошу прощения за эти все аббревиатуры То есть один из критериев был э, Visibility То есть насколько ты visible, насколько ты известен внутри компании ты сделал какой-то проект, сделай презентацию о том, какие ключевые моменты, какие ключевые инсайты были в этом проекте и какие результаты получились. Такой сделай кейс. И разошли этот проект на, на другие рынки, на своем рынке, разошли людям, которым это может быть интересно и полезно. То есть, с одной стороны, ты сдел, делаешь полезную штуку, люди понимают, что в твоем случае сработало, что не сработало, что надо было сделать по-другому, какие результаты. Но с другой стороны ты рассказываешь о том, какой ты молодец. Угу. То, есть, то есть очень важно людям рассказывать вот эту вот скромность надо убрать. Особенно если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о корпоративной среде, нужна, скромность никому не нужна. Это в БМи есть такая техника, она называется "ах ты падла". Это когда ты делаешь что-то хорошо, но люди другие не узнают об этом, потому что, что, ты плохо, не рассказываешь,
0: ты, что плохо
1: рассказываешь, да. И люди не могут получить твой офигенный продукт или услугу, поэтому надо рассказывать другим. Только надо это делать адекватно, не надо на каждом шагу бить себя в грудь, ходить и кричать «я молодец, посмотрите на меня, как я здорово сделал». Нужно это делать адекватно, но это делать нужно. Допустим, в корпоративности какие советы? Делать презентации о своих проектах, которые вы сделали делать в функциональные проекты, то есть не только для своего отдела, но и для объединять, делать что-то полезное для других отделов. Таким образом, знакомиться с людьми из других отделов, и они будут узнавать о тебе, твоей работе, о том, что ты хороший специалист. Ходить на обеды и завтраки не только с людьми, с которыми ты каждый день ходишь, которые рядом с тобой сидят там, за соседним столом, но и назначать встречи с людьми из других отделов, опять же, знакомясь понимая, как работает вся структура, ну и знакомясь с новыми людьми в компании. Угу. Таким образом у тебя будет прокачиваться твой личный бренд. И еще одна вещь очень полезная, которую многие не делают, отходить на внешние мероприятия. Часто эм, корпорации, такой бабл, такой пузырь, внутри которого люди варятся и не очень понимают, а что во внешнем мире. И вот очень полезно, чтобы как бы, из этого бабла немножко выходить периодически. Ходить на конференции, допустим, если ты работаешь в маркетинге, ну, сходи на российскую неделю маркетинг там, или на бренд брендбилдинг, или еще куда-нибудь на конференции, которые проводятся и в этой тематике. И если ты сможешь стать спикером на этой конференции, то вот тебе развитие личного бренда. Соответственно, если на рынке знают, что ты хороший профессионал, тебе будут предлагать большую зарплату, лучшие позиции. При этом тебе не обязательно уходить сразу из своей компании, но это может быть основание, допустим, для согласование более выгодных условий работы в твоей компании.
0: Я сталкивался с такой ситуацией, когда на бизнес мероприятиях приходят люди из корпоративной среды, они знакомятся со мной, и я вижу, что часто люди как будто бы прячутся за компанию. То есть mm. они э, скорее презентуют не себя в своем вот этой elevator pitch самопрезентации, а скорее компанию. То есть mm. для них я кто-то там в такой компании. Вот mm. Ты что по этому поводу думаешь вообще?
1: Если ты работаешь в известной компании, то ты поднимешь впечатление о себе первоначально, если ты упомянешь эту компанию. То есть, если ты говоришь, что я кто-то в компании Coca-Cola, э, у человека сразу, а, прикольно, Coca-Cola, так. А если ты работаешь в компании ООО, Трой, Снеж, Маш, что-нибудь, то это тебе не добавляет никакой ценности. Соответственно, uh -huh. если имя компании неизвестное, то надо на чем-то другом играть. Допустим, можно название позиции играть. Если ты в компании Coca-Cola или Procter Gamble винтик маленький в машине, занимаешь самую начальную должность, то не обязательно про это говорить. Твоя ценность будет увеличиваться за счет упоминания компании, а но да. не за счет упоминания должности. Если ты в ООО «Строй, снеж, маш» работаешь генеральным директором, или ты владелец, то ты можешь об этом сказать, что ты владелец компании, которая занимается вот этим. Что важно, в личном бренде есть наследие, мы это называем наследие, то есть вещи какие-то яркие из твоей биографии, допустим, из твоей деятельности, которые людям рассказывают о том, что ты молодец. Вот эти вещи можно встраивать в саму презентацию и дальше в разговор. Опять же, делаю это адекватно, но можно упоминать название компании, но я при этом согласен с тобой, что человек, естественно, шире гораздо, чем компания, в которой он работает. Но это самое... Простое, что большинство людей может сделать, особенно деловое деловом мероприятии, объяснить что-то о себе.
0: То есть ты это называешь «наследие», да?
1: Да, я тут в какой-то книжке прочитал, не помнишь, как оно называлась, «наследие» называется. Ага,
0: Понятно, И я это называю твердыми фактами.
1: Твердый sont... факт, да-да-да. Да, да, да. да, да.
0: надо ну, что-то из биографии, на что ты можешь опереться, как да. да. э, какие-то достижения, награды, примеры и прочие вещи. И да, друзья, это нужно иметь и это нужно использовать, конечно.
1: Если у тебя есть какая-то награда, допустим, э -э 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 то это не значит, что ты на конференции знакомишься с человеком и говоришь "А «Здравствуйте, меня зовут Максим, я...» А, Номинант или я победитель премии такой-то, такой-то. Да, это человек премии. Честь премия. Мне сказали на курсе по личному брендингу, что надо говорить про твердые навыки. Это не так работает, естественно. Это встраивается в контекст. Встраивается в контекст того, что вы говорите, и в контент того, который ты даешь. Когда человек тебя спрашивает, о, интересно, расскажи, чем вы там занимаетесь? И ты рассказываешь и говоришь, ну вот, например, когда в прошлом году я участвовал и мне там дали такую-то премию, я для этого сделал то-то и то-то. То есть ты вплетаешь в беседу, в разговор, в то, что ты говоришь, какие-то вот такие триггерные вещи про mm. себя. И это у человека будет очень хорошо заходить.
0: Ага, то есть как бы между делом.
1: Как бы между делом, да. Uh
0: -huh. А человек такой, о, еще какая-то премия, какие-то там достижения, о, Мексика. И это сразу вызывает у него интерес. Да, именно. именно. А, хорошо, вот такой вопрос. Я нахожусь на бизнес-мероприятии, а, я познакомилась с человеком, и есть такое правило в нетворкинге, не знаю, насколько оно для тебя правило или нет, что если ты на бизнес-мероприятии, то а, не грузить одного человека, и вообще не грузить человека, и не тусоваться с одним человеком долго. То есть из серии познакомились, обменялись пользой, разошлись. И часто у новичков бывает вопрос, а как отойти? Какие фишки ты используешь для того, чтобы отойти от того человека, с которым ты познакомился, если вы уже обменялись контактами, и понятно, что польза есть, но и вам кайфово вместе, и беседа поинтересна, и он хочет что-то еще рассказать, и тебе надо с одной стороны отойти, ты понимаешь, что бизнес-мероприятие нужно использовать по максимуму, еще с кем-то познакомиться, а с этим человеком mm -hmm. встречаться, пить кофе, а он хочет общаться.
1: Это ты, наверное, вспоминаешь, как мы с тобой встретились на конференции.
0: Так, а кто из нас тогда, кто из нас в какой роли был?
1: Мне-то как раз с тобой нравилось общаться. Поэтому мы там долго сидели, там за столом общались. То есть мы, может быть, часа два провели.
0: Это было уже после знакомства, это уже после того, как мы с тобой позанимались нетворкингом, на конференции, на мероприятии, уже потом расслабились и сидели, разговаривали. Это другое.
1: Это была автопати, но все равно, там были другие люди, с которыми тоже можно было общаться. То есть, в принципе, здесь нет прям супер жестких э, рамок. То есть, если вы, вот обращаясь к слушателям подкаста, если вы пришли на конференцию и с кем-то познакомились, и у вас прям зацепило что-то, вы понимаете, блин, это интересный человек, и я бы хотел с ним подольше пообщаться. На самом деле, не надо себя ограничивать, и можно не две минуты пообщаться, а десять или 20. Или договориться, да, давай на обед тогда сходим, когда обед будет, или кофе попьем. Или можно договориться на следующей встрече, но э, я бы здесь действовал немножко более гибко. То есть mm -hmm. я бы не, не ограничивал прям четко, что каждому человеку я уделяю по две минуты. При этом конференция – это такое мероприятие, на котором у тебя возможность познакомиться с большим количеством людей. Поэтому, э, чтобы эти возможности использовать, тебе все равно нужно... Не с одним человеком проводить время. Что можно сделать? Сам простой совет, если ты общаешься с кем-то, начинай подытоживать, о чем вы только что говорили. То есть вы там что-то уже проговорили, даже за две минуты у вас там какие-то темы всплывают. И, и когда ты начинаешь подытоживать, ага, то есть окей, вот мы, значит, проговорили, вот это, вот это. И ты интенсивно даешь понять, что разговор сейчас завершится.
0: Угу.
1: Это требует практики, конечно, но человек начинает понимать, что ага, мы сейчас завершаемся. Тут разные тактики есть, но я бы старался в такой более открытой позиции придерживаться. Ну, сказать, что ладно, окей, э, давай с тобой пообщаемся еще. Улыбнуться, очень рад был пообщаться, давай еще увидимся. Ты же еще не уходишь? Отлично, я тоже. Нет, давай, еще увидимся. Если в себе выработать такую открытость, то это, это хорошо. Э, потому что самый такой распространенный, наверное, повод э, отлучиться. Пойду себе налью еще чего-нибудь пойду за кофе, схожу. Ну, в принципе, это тоже можно использовать. Главное, чтобы это было естественно у вас. То есть, если у вас полный бокал с вином, а вы говорите, пойду себе еще вина налью, немножко это будет странно смотреться. Поэтому здесь надо почувствовать, что для человека естественно, и использовать то, что подходит.
0: Хорошо, а что ты делаешь после знакомства сразу?
1: Фоллоуап.
0: Я знаю, что follow Дай эту фишку из фоллоуап. Как дальше продолжить общение? Потому что я знаю, что 90% знакомств заканчивается ничем именно потому, что нет вот этого волшебного фоллоу-ап. Что делать после? Обязательные шаги какие-нибудь, подскажи нам.
1: Фишка в том, чтобы сразу, как только познакомились, добавиться где-то. Или отправить письмо, у тебя есть шаблон, там, открываешь телефон или айпад, и сразу отправляешь письмо человеку, либо давай в Фейсбуке добавляешься, давай, сразу в Фейсбуке добавляешь. Что я делаю очень часто, даже на вечеринках я так иногда делаю, я просто в Эверноут записываю людей, истории мне приглянулись, я после разговора ухожу в телефон на полминуты, открываю Эверноут и записываю, ага, это вот этот, например, парень или девушка занимается вот этим, вот этим, обсудили это, написать по поводу вот этого. Я не пишу всех людей, а именно... Я записываю тех, с которыми получился какой-то контакт. Mm
0: -hmm. Где есть какая-то зацепка для диалога как... интересно?
1: Зацепка, да, мне человек нравится, я хотел бы продолжить дальше общение. Соответственно, у меня получается после любого мероприятия там список из 10, 15, 20 человек. Дальше я уже могу вечером сесть или на следующий день сесть и просмотреть кому-то, по горячим следам что-то написать. То есть такая рекомендация сразу добавиться где-то, и людей, которые зацепили, себе куда-то записать, чтобы не забыть о них.
0: У меня, кстати, в Эверноуте тоже есть под каждое событие есть специальные задачи, я туда тоже после мероприятия сажусь в машине до того, как поднимусь домой, до того, mm -hmm. как всякие дела вокруг, whatsapp и переписки, и действительно делаю краткое резюме. И потом еще, кстати, удобно в поисковике искать по фамилии, по какому-то ключевому тегу, очень удобно. У тебя на сайте написано, что нетворкинг помогает приблизить человека к бизнес-целям.
1: Тут от клиентов до партнеров и до правильного круга общения, то есть это супер широкая тема, естественно, связи. Все делается на связи, Там, если посмотреть самые большие капиталы, которые в России заработаны, все делается через людей. Даже не обязательно брать олигархов из 90-х, но в принципе... Все, кто делает какие-то большие состояния, они это делают через команду, через правильные инвестиционные вещи, через правильные партнеров, с которыми они а, вступают в деловые взаимоотношения. Поэтому все делается через коммуникацию, через людей, через
0: нетворкинг. Давай придадим значимости нетворкингу в некотором смысле, потому что я надо сталкиваюсь, люди такие, я хочу вот этого, и при чем тут нетворкинг? Или, например, приходит ли к тебе на консультацию человек, который говорит, у меня есть вот такая-то бизнес-задача, как мне ее реализовать через нетворкинг? И вы простраиваете стратегию.
1: Мы именно это и делаем. То есть у меня большая часть обучения в, в проекте promtworking.ru про идет через э, онлайн-курсы. У нас выстроена система продаж там, через воронки и так далее. А есть также личная работа, ко коучинг. Дорогая штука, но многие крутые ребята приходят именно в коучинг. Первое, что мы делаем, мы ставим цели, намечаем и пишем цели. И к каждой цели мы привязываем людей, которые могут помочь с этой целью. То есть это могут быть люди еще незнакомые, но ну, вы знаете, что мне сейчас надо вот этот проект в этой сфере реализовать, я в этой теме сейчас вообще не разбираюсь. Недвижки, допустим. Uh -huh. Мне надо найти трех людей, которые уже в недвижке разбираются и попить с ними кофе, и пообщаться, как вообще рынок устроен. И это могут быть люди знакомые. У нас у всех очень много связей, мы просто не помним об этом. Если брать связи второго уровня, вообще их огромное количество. И когда вы цель поставили, надо понять, кто из вашего круга общения каким-то образом с этой целью может помочь либо информацией, либо ресурсом, либо другими связями. Соответственно, дальше начинается работа по анализу своей сети связей.
0: А потом выход уже на конкретных людей через рекомендации? Или специально целенаправленный хэдхантинг человека?
1: Потом следующий этап, как только поняли, что это за люди, дальше мы разбираемся с тем, как на них можно выйти. В идеале выходить через теплый контакт, то есть если есть возможность, чтобы кто-то познакомил, это самое-самое лучшее. Через mm -hmm. рекомендацию, через маленький интродакшн.
0: А у тебя были ситуации, когда, например, ты кому-то платил за то, чтобы тебя на кого-то вывели?
1: Я знаю, что такие есть истории, но, мне кажется, все можно сделать. Не за деньги. Это концептуально немножко неправильный подход. Можно технически, знаешь, там купить телефон какого нибудь журналиста, с которым uh -huh. тебе надо пообщаться. Но все равно это будет холодный контакт. Если тебя платишь посреднику, то для него это бизнес. Uh -huh. Значит, соответственно, он тебя с кем-то знакомит, это все равно будет холодный контакт. Человек, с которым знакомит скорее всего, он знает, что для посредника это бизнес. Когда тебя знакомит твой друг с его другом, тут будет совсем другое отношение, более теплое, и там уже гораздо легче. Uh -huh.
0: То есть задача найти максимально теплый контакт, чтобы выйти из такого представления?
1: Да, и интродакшен это часто очень просто. Я обычно прошу там, знакомых, я пишу или там звоню, говорю: слушай, я вижу, у тебя вот в друзьях там вот этот человек, ты его нормально знаешь? Он говорит, да, нормально. Либо, если говорить нет, у меня просто в друзьях на Фейсбуке, ну окей, ничего. Если говорит, да, мы дружим, или общались, или работали вместе. Я говорю: слушай, а можешь мне короткий интродакшн сделать? Там, в Фейсбуке, просто два слова обо мне и о нем. Человек говорит, да, без проблем. Я иногда даже скидываю шаблон для интердакшена, когда два предложения обо мне, и человек может этот шаблон использовать. Сделав чат в Фейсбуке или по почте то же самое можно сделать, или чат в Ватсапе, просто в двух словах говорит, Максим это Алексей, Алексей то-то-то. то Алексей это Максим, Максим эксперт на там, занимается а, такими-то проектами. Все. Для, для человека-посредника это очень просто. Тут главное еще не грузить э, своего знакомого и не создавать ему дополнительные проблемы, и чтобы он не тратил много времени, то есть облегчить ему этот процесс. Mm
0: -hmm. То есть не тратил время на погружение что надо, зачем, как и так далее. Да. Можешь тогда поделиться парой каких-нибудь громких кейсов твоих э, учеников? С кем ты работал, когда вы работали на творкинг-задачу и через вот, травление стратегии достигли результата и сделали какой-то проект?
1: И с последнего, что на ум приходит По личному брендингу работали с Дмитрием Портнягиным У которого канал Трансформатор Сейчас на ютубе большой Он mm -hmm. там хорошо выстрелил Мы с ним работали больше по личному брендингу, Не по нетворкингу Но там реально такая история была Надо было понять, какой канал коммуникации Для него будет сам перспективным После того, как мы поняли этот канал К этим каналам оказался ютуб mm -hmm. Дальше он вышел на Амирана Сардарова Который дневник Хача, ну и, собственно, там на других известных блогеров. И это уже была в история, когда он выходил через своих знакомых на известных блогеров и дальше делал с ними в каком-то виде интеграции. Это вылилось в большой прокачанный канал.
0: Да, там у него очень интересный, насыщенный, много лиц, впечатлений, перемещений, такой яркий, очень лайфстальный, прикольный влог. Грубо говоря, после консультации по личному брендингу он как раз и запустил этот канал. А цель-то у него какая, кстати? Ведь он же зарабатывает на другом, у него есть бизнес, он много на нем зарабатывает. Какой у него мотив?
1: Это к вопросу о том, что, допустим, дает блогеста на Ютубе или большой охват на Ютубе. Много же есть блогеров, которые ничего не зарабатывают. Потому что, чтобы у тебя с рекламы на Ютубе что-то заработать, тебе надо реально постараться э, несколько сотен тысяч подписчиков иметь, как минимум. Да. Вторая история, когда у тебя есть какой-то другой бизнес, которому ты помогаешь через создание дополнительного канала коммуникации с аудиторией, как, например, YouTube или подкасты, как ты делаешь. Ну, у тебя YouTube тоже довольно прокачали. То есть ты помогаешь э, другому направлению через э, YouTube, угу. И, соответственно, у него понимание такое, что он Хочет все свои бизнесы, и старые, которые у него есть, и новые, которые он будет запускать, развивать через личный бренд. Личный бренд и персона, владельцы, основателя бизнесов, она стоит внутри и в начале, в фундаменте любого бизнеса, дальше который он развивает.
0: Просто первый-то бизнес, если я правильно помню, у него B2B, да? Это Китай, это логистика, правильно? Да,
1: да, логистическая компания с Китаем.
0: То есть B2B, по сути. То есть для такого бизнеса, в принципе, личный бренд, типа влога про Швейцарию, поездки, машины… Теслу и так далее Он кажется, что не нужен Идея в том, что через личный бренд Который он сейчас уже успешно создал И растет как снежный ком Количество подписчиков и поклонников Он будет стартапить новый бизнес
1: У него сейчас, по-моему, 320 тысяч подписчиков Здесь играет уже роль э, Большие числа БМ я упоминал сегодня уже БМ как-то ходил там Петя Осипов ходил На «Давай поженимся» на «Первый канал»
0: О, я, ладно.
1: Да, серьезно. Я несколько лет назад было, и они рассказывали, что у них бизнес подрос, там был прям всплеск продаж после того, как он сходил на первый канал. Хотя, казалось бы, вообще нерелевантная история, но ну, абсолютно как бы не, не попадание в аудиторию. Но здесь играют роль большие цифры. И дальше сарафанное радио. Один человек посмотрел, сказал другому и так далее. Почему все хотят на телек? И в чем с -с смысл вот таких больших охватов? То, что, казалось бы, это такая ковровая бомбардировка, но на вот этих числах больших, там, когда несколько сотен, тысяч просмотров, подписчиков, ты все равно цепляешь нужных людей. И за счет этого неважно, что у тебя бизнес не в этой тематике, он у тебя все равно, это будет на него влиять.
0: А теперь скажи мне, как твой личный бренд привлек тебе такого клиента? Как это получилось?
1: Слушай, хороший вопрос. Мы недавно анализировали с нашим аналитиком точки входа для коучинговых клиентов. На самом деле большинство из них Пришли через нашу выстроенную воронку продаж, там, через рекламу в Фейсбуке. Точка входа была реклама в Фейсбуке. Uh -huh.
0: Кстати, я с тобой познакомилась через эту воронку изначально.
1: Там у нас, да, большие охваты. Я недавно смотрел, по-моему, мы охватили за последний год 2 миллиона аудиторию. При этом эта аудитория как бы... Ну, это наша аудитория. То есть охват большой, это именно возможно из-за того, что правильно стратегия продвижения сделана. А Портнягин, Дима, он, по-моему, написал в Фейсбуке, то есть я не, не знаю точно начальную точку входа для него, но, видимо, он гуглил или Википедии смотрел или еще где-то, но потом написал в Фейсбуке, я ответил на его запрос, причем я не сортировал почту и два месяца не видел это сообщение. Потом ответил, мы начали работать с ним
0: Только что ты рассказывал про телевизор, ты же телеведущий, причем на World Business Channel Что это за канал такой вообще, как ты туда попал?
1: World Business Channel это канал, которому, по-моему, три года сейчас он есть э, в основных пакетах Beeline, Акада, не знаю как называется, но там основные пакеты, в них он есть Это канал про бизнес, лайфстайл и спорт мужская аудитория. Как ты туда попал? Слушай, ну вот тоже такая история нетворкинговая, слэш, череда случайностей, наверное. У меня на тренинге живом, я раньше живые тренинги много проводил, последний год ни, ничего не проводил, но раньше я с этого начинал, и поэтому в Москве делал много живых тренингов. А у меня на тренинге была девушка, я ее позвал, причем позвал бесплатно, она была моей знакомой, я работал я часто тусил в офисе, где их команда тоже сидела. Они киношники. Я ее позвал на тренинг. Просто мы с ней хорошо общались и Говорю, приходи, тема интересна. Она пришла. После тренинга она рассказала своему мужу об этом. Дальше мы познакомились с мужем. И муж через какое-то время меня позвал кофе попить с ним, прогуляться. Мы пошли прогуляться. Оказалось, что это было три года назад что сейчас начинается вот этот канал World Business Channel, он знает основателей, и они его позвали быть там режиссером монтажа. Он говорит, и мы ищем сейчас людей из индустрии, из HR, из маркетинга, из спортивной индустрии, которые были бы ведущими на канале. Я говорю, окей, прикольно. Он меня познакомил с, с двумя основательницами, я с ними встретился, тоже мы на кофе сходили, и мы с ними договорились, что я начну там вести передачу по маркетингу и пиару, кейсе коммуникации называется. Вот такая история, то есть через такую череду знакомств, и <coughs> в начале при этом, что важно, был мой посыл дать что-то человеку. То есть я позвал девушку, свою знакомую, бесплатно дал ей ценность, и вот потом вот такая цепочка привела меня на телек.
0: Угу. И ты начал брать интервью очень-очень разных э, людей из мира маркетинга, реального бизнеса
1: Маркетинг, пиар, у меня коммуникациями связано, у меня или маркетологи, или пиарщики
0: А как ты их выбирал?
1: Да, как-то постоянно выбираю, на самом деле я смотрю людей, с которыми мне интересно было бы саму пообщаться и которые интересны будут каналу, редакции канала. Когда вот такой меч происходит, они сходятся в одной точке. Я с человеком там связываюсь, приглашаю его пообщаться.
0: Но мне интересно делать подкасты с определенными персонажами. С какой стороны заход?
1: Заход со стороны того, что это телек. У меня была история с одним известным копирайтером, не буду говорить его имя. Я его звал, там, когда начал заниматься проектом «Прантворкинг». Я его позвал на интервью. Написал ему в фейсбуке, в холодную написал. Дальше Смотрю, прочитано, но он не отвечает, молчит. Я потом где-то через полгода еще раз позвал его. Потом еще через полгода позвал, я делал конференцию, российская неделя делала общение, тоже позвал его выступить еще. Пять. Реакции нет. Да, но вижу, прочитано, но не отвечено. А потом начал делать интервью на канале. Я думаю, о, прикольно, он же про маркетинг тоже говорит. Позову-ка я его... Туда. Пишу ему, говорю, «Здравствуйте, я сейчас делаю интервью на телеканале World Business Он хотел бы вас позвать гостем». И что ты думаешь? Так? Он отвечает.
0: <смех> Удивительно. Есть, как почему?
1: Только, как только для него появилась ценность какая-то, ага. он ответил. Вот ценность для него в этом случае телек.
0: То есть получается, что если мы хотим выходить на каких-то интересных нам топов и так далее, нужно э, задуматься, что поднимет ценность нашего предложения. Ну, в том случае у тебя был телек.
1: Да, то, что мне Дима Портнягин говорил, сейчас у него там 320 тысяч подписчиков, когда у него было 50 тысяч подписчиков, он хотел это добить до сотни, чтобы сотни уже можно выходить на практически любого человека, владельца бизнеса, топ-менеджера, потому что, в принципе, эта аудитория уже дает интерес человеку
0: Для пиара, то есть... то есть он его зовет в передачу, например, а тот понимает, что он получит кайфовый охват
1: ну, именно, да, то есть это уже как бы серьезность намерений некоторых, знаешь, когда тебя зовет там какой-нибудь YouTube-канал, у которого три подписчика, то тебе не очень интересно тратить свое время, ты, скорее всего, понимаешь, что, скорее всего, человек будет непрофессиональным, который там у тебя будет брать интервью, скорее всего, ты ничего не получишь с точки зрения охвата, то есть тебе, в принципе, это неинтересно, если он твой знакомый, то да, если сходится все и он твой знакомый, там, хорошо, и с ним приятно разговаривать, и интересно, и еще у него канал нормальный, да, подкаст или YouTube или блог, неважно, угу. то здесь как бы все схлопывается. Но ну, должно быть, хотя бы один элемент должен быть, чтобы человека заинтересовать. Угу.
0: Я тебя поняла. Он думал, что он дойдет до 100, а сейчас у него 300 за очень короткий период времени.
1: Вот сейчас так понимаешь, что для него уже не проблема. Я не знаю о том, какой у него контент-план на ближайшие месяцы, но там уже не проблема выйти, в принципе, на любого человека. Ну
0: да, вписать в контент-план кого угодно, потому что здесь выгоды очевидны. А, хорошо, а скажи, пожалуйста, а Игорь Ман, Радислав Гандапас Олег Брагинский, Юрий Белонощенко – это не все выходы через а, телек, если я правильно понимаю?
1: Ну, могу тебе рассказать про каждого из них.
0: Ну, расскажи.
1: С Радиславом меня познакомил журнал «Газета Коммерсант». Там ребята, из которыми я знал еще по проктору, мы с ними поддерживали отношения. Он выступал как-то у них, и меня познакомил сотрудник коммерсанта, представил по почте ему. На этом я сыграл. Притом мы делали интервью с ним до полгода назад, тогда у меня махват был еще довольно маленький с точки зрения аудитории. Но здесь сыграл личный контакт и имя «Коммерсант». Он согласился, ну, мы с ним полгода согласовывали интервью, пока он в гольф играл в Европе и так далее, но вот в итоге получилось.
0: Uh -huh, все состоялось.
1: С Игорем Маном я был знаком через его сотрудника Манна Вану Фербер. она меня познакомила, потом я с ним а, на конференции познакомился уже лично, после этого мы с ним договаривались на интервью у, ми, для, у меня, а, там это все так довольно тяжело шло, в итоге он Согласился пообщаться, но в реальности мы с ним пообщались, когда я его позвал на телек. Uh -huh. <coughs> а с Олегом Борогинским, кто-то меня им представил, какой-то общий знакомый, вот с ним не помню, честно говоря, кто это был. С Юрием Белонощенко, да, это было интервью не для телека, а для моего YouTube канала С Юрием Белонощенко познакомил мой хороший друг Тимур, с которым мы начинали компанию «Смарт-курс» по образованию для подростков. И они с Белоноченко, с Юрием там, дружат по какой-то теме. Ну, вот там чисто такой очень теплый контакт был через интродакшн uh, от uh, Тимура.
0: Просто я смотрела с ним интервью, и он там такой, он очень конкретный, и он там рассказывает про то, что если вы увидели его на мероприятии, где он выступает, и он идет до машины, то в это время нужно успеть сказать ему суть, идя с ним до машины.
1: Uh -huh. и то есть
0: У меня сразу возник вопрос, а как ты тогда <laughs> договорился, если он так ценит свое время, и он инвестировал время в это интервью, и оно очень ценное, на самом деле, кайфовое прям интервью, столько фишек. Благодарю тебя.
1: Можно идти до машины, а можно, чтобы тебя представили, так легче.
0: Короче, мастер нетворкинга делает через нетворкинг и донесение ценностей.
1: Ну, странно было бы, если бы я какими-то другими способами пользовался. Ну
0: да, но ты же понимаешь, что э, интересно услышать конкретные примеры. Одно дело, когда говорят, угу. надо идти знакомиться, надо искать теплый контакт, надо, надо. А когда человек видит конкретный кейс, он понимает, точно, это работает, это твердый факт. Поэтому угу. я тебя о них и спрашиваю. Слушай, а почему видеоформат? Почему, например, ты подкасты не пишешь?
1: Слушай, я хотел вообще, хотел, хочу, на самом деле, мне очень нравится сама, как бы, такая стилистика и атмосфера подкастов и радио, например, я радио очень люблю. А, но я понимаю, что э, сейчас охват потенциальный в видеоформате больше. Просто тупо, на мой взгляд, это бизнесово более выгодно, чем подкасты.
0: Сейчас все говорят о том, что видео – это то, что самое-самое, самый сок, там, ну, самое подка...
1: ветер Подкасты – это очень круто, и если ты хочешь делать интервью с людьми в разных локациях, в разных точках, в разных городах, в разных странах, подкасты – это удобнее, и для человека удобнее. То есть, ну, это классный формат, акцент на голос, аудитория очень вовлеченная. Но при этом есть у, у видео с точки зрения потенциала, я вижу, что он немножко больше. Но да. мы на самом деле все видосы расшифровываем в подкаст тоже. Есть подкаст на творке Максима Чернова, на который можно подписаться на iTunes. Там все наши интервью в, в звуке.
0: Подкастами, вот я тебе скажу свое субъективное ощущение, проблема в том, что их невозможно четко понять принцип ранжирования, количества прослушиваний, потому что все слушают на разных устройствах, с разных сервисов. Все вместе тяжело свести, Но вот, например, опять же, три моих последних подкаста – это Кипр, Греция и Ирландия, понимаешь? А, ну вот, вот, есть, именно. И, именно. И, и, и на очереди там есть Лондон, Бали, там, понимаешь? И я понимаю, что видео «Пока бы я ждала тебя в Москве», когда ты там в Москву, там, летом, да? Вот, ждала бы я, я лето. А тут, слушай, столько полезного всего уже узнали бы сегодня. И у меня несколько вопросов по поводу персонального бренда. Ты с этой категорией тоже плотно работаешь. Как ты думаешь, как понять человека, у него есть бренд или нет?
1: У всех есть бренд. О, так. Какой-то уже. Надо опросить людей. Есть концепция архетипов. То есть можно объяснить человеку, что такое архетипы, и э, сделать так, чтобы он опросил своих знакомых, коллег, чтобы они сказали, какой архетип у него на их взгляд, и уже станет понятно, есть ли какой-то целостный бренд или нет.
0: А вот скажи, а зачем, в принципе, что такое концепция архетипов, и зачем ты ее используешь?
1: Архетип, на мой взгляд, это такое универсализированное, стандартизированный образ человека. Есть, мне кажется, это такое некое упрощение, которое дает общую картинку. Там архетипов всего 10-12 штук по разным классификациям, но общее понимание можно составить через архетипы. Там основные есть, там, герой, заботливый, невинный, там, креатор, создатель и так далее.
0: То есть это помогает человеку в самоидентификации? Ты это имеешь в виду?
1: Да, это помогает человеку в самоидентификации, и дальше, поняв, какой у тебя архетип, как ты себя видишь, как тебя видят другие люди, ты уже на это можешь наслаивать, насаживать, а, и внешняя представленность И коммуникационные какие-то особенности Но это ну, такой фундамент, я бы сказал
0: Хорошо, а если меня не устраивает То, как меня видят другие люди Или то, как я себя сама ощущаю Я желаю стратегии роста Перейти в какой-то другой архетип Ты считаешь, это возможно или нет?
1: О, Слушай, это хороший вопрос Все равно надо смотреть на то, что у тебя уже есть То есть есть история Типа группа Тату Помнишь, такая была в конце 2000? Да, тысячах. с ней
0: догонят, да
1: да, там продюсер придумал этот образ, и этот образ взял двух девушек, которые умели петь или не умели. Но как бы он этот образ полностью в них интегрировал. То есть это не они, на самом деле. Ну, наверное, когда человек начинает с образом жить, то, наверное, что-то из него тоже перенимает. То есть наверняка они изменились под влиянием этого образа.
0: Ну да, то есть, знаешь, как то «Притвай, fake it before you make it». Так что если да -да -да. начинаешь притворяться, то ты начинаешь соответствовать в некотором смысле.
1: Да-да-да, да, именно. При этом это немножко такой инородный образ, который насаживается на человека. То есть я все-таки за подход, чтобы взять фундаментальные, может быть, некоторые вещи, там ценности, например, определить хотя бы, и уже от этих вещей плясать. Ну, я не вижу ничего плохого в том, чтобы создавать полностью новый образ. Главное, чтобы это было органично, потому что Задача специалиста сделать именно это органично.
0: Но ценность она же не имеет отношения к архетипу? Или имеет?
1: Ценность скорее не имеет. Ну, а то есть она может быть связана, но... но не факт. Да-да-да, но не факт. Но, ну,
0: просто я в своей практике обнаружила, что меня архетипы, они ограничивают. И, 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 люд... и человека ограничивают. Навязывают некий шаблон. И получается, что уникальность в этом смысле а, тяжелее проявитель и найти ее. Ну, не знаю, это по исходя из моего, опыта. поэтому я сейчас услышал, что ты с этим работаешь, поэтому мне это стало интересно, как это работает у тебя.
1: Я думаю, что это как бы тут нет такого большого противоречия. <свят> Уникальность э -э, очень важно найти. Ты знаешь, может быть, это с точки зрения именно методики обучения человек может немножко зажаться, если он узнает свои архетипы, и если ему сказать, а ты вот именно такой и никакой другой. То есть здесь, наверное, вот с точки зрения методики можно играть и как-то параллельно эти задания делать, чтобы они в его голове не связывались. А потом уже, когда он определился, там свои уникальности и архетип, какую-то связку сделать.
0: Ага. Слушай, мы даже с тобой разговаривали на тему, что первично, личный бренд или нетворкинг. И я говорил о том, что для меня лично идет в базе личный бренд, а нетворкинг как инструмент. А ты говорил, ну... что для тебя первичен нетворкинг и личный бренд идет скорее как инструмент. А почему?
1: Я бы, наверное, сейчас с тобой согласился. А, что то есть в базе, за эти
0: несколько месяцев произошло? Да, это?
1: что в базе все-таки идет личный брендинг. Ну, если совсем банально говорить, не приведя в порядок соцсети, Facebook, допустим, тяжело писать какому-нибудь статусному человеку, приглашая его на кофе, допустим, или предлагая ему какой-нибудь проект или еще что-то. То есть если у тебя там тупо вместо аватарки Эйфелева башня, крупным планом, то у тебя ничего про себя не написано, никакой нет информации, то есть тебя профиль не вызывает ни доверия, нет там никакого наследия вот этих твердых вещей, то нетворкингом тяжелее заниматься. Соответственно, хотя бы вот такую внешнюю представленность, как упаковку привести в порядок можно и нужно соцсети, чтобы они были холистичны, чтобы они были одинаковы, там аватары, например, чтобы были везде одинаковые, прописать какие-то свои Блин, ты не можешь достижения прописать свои. Название в Фейсбуке, там, название компании или там, о себе. Вот там есть несколько слов о себе. Фотографии поставить нормальные, убрать всякие трешовые фотографии, поставить там какие-то -то нормальные. Там, если есть сайт, на сайте тоже о себе написать. То есть э, сделать так, чтобы в онлайне э, была про вас э, как понятная картинка.
0: Uh -huh.
1: а, со СМИ поработать тоже. Потом уже нетворкинг гораздо легче делается.
0: Что значит со СМИ поработать?
1: Ну, несколько публикаций сделать на, в каких-нибудь СМИ, чтобы вы проиндексировались, чтобы когда вас ищут Максим Чернов, вот меня ищут Максим Чернов, там первая, вторая ссылка, это моя колонка в Форбсе. А, добавляет это мне это, очков? Ну, наверное, да. То есть, если человек там, хочет со мной поработать, думает, а что вообще за чел Максим Чернов? а Такой ищет, о, Форбс, прикольно. То есть, сразу ага. связка в голове. Поэтому нетворкингом легче заниматься, в принципе, если вы упакованы, ну хотя бы в онлайне.
0: Ага. Ну, я уже
1: не говорю там, про внешний вид, когда вы идете на какое-нибудь мероприятие.
0: Ну да, это банальность, это, можно... это можно не обсуждать. А еще я знаю, что ты писал для ведомости, для РБК, для Глабура, даже кажется.
1: Что, да, да.
0: что ты там писал?
1: Про нетворкинг, про карьеру.
0: И как ты точно. туда попал? Нетворкинг.
1: Нетворкинг, да, ну по-разному. В основном, да, нетворкинг, на самом деле.
0: У тебя была а. цель такая вообще, в принципе? Или это получилось скорее спонтанно? И цель,
1: цель Нет, именно цель была.
0: А, то есть ты конкретно для себя эту стратегию простроил?
1: Да, я решил, что я хочу быть там В остальных СМИ, дальше я выходил По одному на них сейчас. Ну, в основном, да, нетворкинг там, через знакомых
0: Но сейчас у тебя дальше такой цели нет То есть ты это сделал, это уже есть И дальше ты уже другие каналы сейчас. Или, или будешь еще публиковаться?
1: По-хорошему надо этим тоже заниматься постоянно Просто здесь вопрос э, затрат И результата потенциального То есть временных затрат Ресурсов Мы этим занимаемся, но это как бы сейчас Просто не фокусная вещь
0: Ага мы это просто... вот у тебя команда 10 человек?
1: Ну да, да. У меня основных 6 человек, которые постоянно работают. 4 человека тоже постоянно, просто они не в штате, а они в других компаниях своих. Ну, они с нами работают там по контракту.
0: А как э, весь контент, который ты создаешь для блога, например? Или я видел у тебя есть канал в Телеграме, я туда на него подписано, Это ты все авторский контент? Это ты все сам делаешь? Или все-таки у тебя помогает кто-то?
1: Конечно, у меня есть контент-менеджер, да, который контентом рулит. Мы стараемся сейчас переходить все больше на авторский контент, в том плане, что моя задача создавать видео, из этого видео дальше ребята для подкаста вытаскивают звуковую дорожку, статью, чек-лист, посты для и для Instagram, для ВКонтакте, то есть из одной статьи, из интервью большого вообще много контента получится.
0: Ага, это вот такой принцип мульти да, когда ты один контент mm -hmm. и потом его тиражируешь, прикольная mm -hmm. штука, да. Угу. Меня тоже, знаешь, иногда спрашивают, как вы успеваете делать столько контента? Я, я говорю, как раз вот та фишка, которую ты говоришь, что очень круто работает.
1: Угу. Да, вот, кстати, интервью – это очень хороший способ для нетворкинга и для того, чтобы решать за счет других людей какие-то свои задачи и свои вопросы. Я точно, точно так же делаю. А, недавно у меня были задачи по там, личным инвестициям. Я думаю, окей, кто у меня из тех, кого я знаю, разбирается в этих вещах? Нашел одного человека, Евгений Хоченков. Ага. Пригласил его на интервью, договорился с ним. В итоге я им на интервью задал все вопросы, которые меня интересовали в плане личных инвестиций. Ну, то есть, реально, это крутая тема, но ты это сама знаешь.
0: Да, конечно, меня после каждого подкаста вообще штырит. И сейчас mm -hmm. тоже штырит. Mm -hmm. <laughs> Потому что я пользу получаю для себя лучше. Знаешь, вот так вот мы сели с тобой в ресторане и поговорили ну, друг с другом. Это одна ситуация. А когда мы этой пользы еще и во внешний мир с другими mm -hmm. поделились, так и мне польза, и людям польза, и тебе польза. Потому что я знаю по себе, что когда ты что-то проговариваешь, вот я mm -hmm. задаю тебе вопрос. Согласись, что ты тоже как бы так думаешь, анализируешь, что-то сопоставляешь, какой яркий факт, какой такой... Потому что примеров-то 500 тысяч миллионов, какой достать? В общем, это взаимно обогащающая штука.
1: Абсолютно. И здесь есть конкретный повод для человека. Как знаешь, когда ты дедлайн поставишь себе, дедлайн связанный с тем, что, допустим, ты должен подготовиться к конференции. Ты уже договорился на выступлении на конференции, и ты знаешь, что ты не можешь там тянуть. Ну, То есть ты не подготовишься, но как бы это будет файл. То есть ты сам себе ставишь эти рамки. С э, интервью, тут такая же история, Ты, для человека это стимул не откладывать с тобой встречу, а точно договориться, выделить прийти, время, да -да. пообщаться, прийти, да, выделить свое время. Ну, то есть тут вин, -вин такой получается. Э, если говорить, ну, что-то добавить, я бы, в принципе, вот еще раз заострил внимание на, э, что такое концептуальный нетворкинг. Нетворкинг – это не обменяться визитками на конференции, и это не получить что-то, пристать к человеку и продать ему что-то на конференции, допустим. Нетворкинг – это такая более глубокая штука. Это про, про помощь людям, про построение круга общения правильного, про выстраивание таких долгосрочных, дружеских, деловых, партнерских отношений с людьми. Вот это настоящий нетворкинг. И мы с тобой говорили, что мы можем дать нашим слушателям бесплатную видеоинструкцию, чек-лист с инструкцией и четыре видеоурока по нетворкингу.
0: Uh
1: -huh. Там есть как раз такие самые базовые вещи и простые инструменты про то, как знакомиться, как выходить на нужных людей, как построить свой круг общения. И хотя бы вот эту инструкцию через себя пропустив и посмотрев там четыре небольших видеоурока, у слушателя этого подкаста в голове уже картинка понятная и четкая сложится. Даже перед тем, как читать книжки длинные, можно сделать вот этот небольшой шаг, посмотреть инструкции, 4 видеоурока, и уже в голове встаканится и будет правильное отношение к нетворкингу.
0: Благодарю тебя, очень ценная история. Друзья, оставляйте справа от подкаста свои данные в окошке, и в обратном письме вам придет эта ссылка по которой вы сможете все посмотреть и скачать, и изучить. Благодарю тебя за сегодня. Ой, кстати, Максим, скажи мне, пожалуйста, вот как так получается, что мы с тобой оба эксперты по нетворкингу и персональному брендингу? У нас у обоих есть студенты, курсы, онлайн, офлайн и так далее. А почему мы с тобой не конкурируем?
1: Хороший вопрос. Вообще, мое искреннее убеждение, что на русскоязычном рынке конкуренции очень мало. То есть качественных проектов мало, и рынок еще не остоль, настолько не охваченный, но ну, практически в любой сфере. Uh -huh. Ну, кроме продаж какого-нибудь хлеба, ты, наверное, и, и там может тоже конкурировать. Но если говорить про условную среду вот такого инфомаркетинга и тренингов, обучения, то это настолько все неразвито, что в наших с тобой интересах наоборот эту тему развивать, и мы, мы себе рынок таким, таким образом э, увеличиваем. Это первое. А второе, я сейчас искренне абсолютно говорю, мне с тобой приятно общаться, ты мне понравился как человек, поэтому у меня есть такой некий личный интерес просто с тобой пообщаться. Поэтому мы с тобой записываем подкасты, я с тобой рад буду увидеться лично в Москве, когда я прилечу. То есть это в подтверждение моих слов о том, что нетворкинг – это построение отношений реально. То есть люди покупают у людей, люди общаются с людьми, а не с компаниями, как ты uh -huh. в начале правильно сказала. Поэтому, если у тебя человеческие нормальные отношения, то как бы, ну, бизнес есть, да, ну, вроде работаем там какой-то похожей теме, но ничего страшного.
0: Круто, мы с тобой создаем кайфовый, интересный рынок пользы для огромного количества людей. Будет здорово, если на нетворкинг запросов будет не 10 тысяч, а 100.
1: Да. И так, и так да. будет
0: пудово. Да. Друзья, благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Всем нетворкинг. Максим, благодарю, что ты пришел, рассказал, поделился такими кейсами. Меня такие кейсы вдохновляют. Я прям уже вижу, как я записываю подкаст с каким-нибудь супер топом по твоей рекомендации.
1: Да, Маш, спасибо. Спасибо тебе, я очень рад был. А
0: так, все счастливо. Всем на связи. Пока.
1: Пока.